0: 嗨， Hi, 欢迎回到加密吧，我是今天的 bartender Ronnie 本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻。接下来，跟我们一起 cue 的来宾在币圈有着五年以上经验，透过简单易懂的影片内容，帮助币圈小白认识加密货币的领域，并且与来自香港的投办一起创办每日闭研。没错，让我们一起欢迎每日闭研的 Elvin。嗨，大家好，我是每日闭研的 Elvin， 高兴来到这个节目。哇，终于邀请到 Elvin 了。那我可以请 Elvin 先跟我们简单的自我介绍一下。就是在进入 B 圈之前的经历，以及后续你是怎么样子认识并且加入到我们 B 圈
1: 的？好，没问题。嗯，其实我进 B 圈的一个因缘机会是非常奇妙的。就老实讲，我在大学并不是一个非常认真上课的大学生。对我读正大国贸，然后当时其实，在进大学的时候就很焦虑，说到底要怎么样在出社会，透过自己的优势去找到自己喜欢的工作。然后当时我还记得，我是在大三的时候在课堂上划 IG， 然后就因为一个 story。呃，一个系上同学就是透过 MyCoin 买以太币。那如果有用过 MyCoin 的人，应该也会知道，说这个应该是已经非常久远的时候了。当时在台湾应该是也还没有其他的交易所，后来才有 Max 等等。那因为我自己就是一直都很喜欢新创产业的这个氛围，所以我在大学时期。呃，待过的一些实习经历都是在新浪公司，我就很喜欢在一个比较小的团队，然后跟大家进行共事这样子，对。然后当时其实<咳>一开始接触加密货币也跟大家一样，就是什么都不知道，然后只知道说哦，这里好像有钱可以赚这样。我自己就是把加密货币呢视为一个可以在大学时期嗯好好存钱，然后作为投资的一个管道这样。其实也没有想太多，然后一直到后来就经历了熊市嘛，呃，我很成功的在第一笔的本金呢翻的大概。十倍，对，刚刚当时可能就丢了一两万之类的，但对大学生来讲已经是非常多了嘛，非常非常多。对，然后我就想说，哇，那干脆我就花更多时间来看好了。那当然就遇到熊市，那遇到熊市大家也知道后果是怎么样，就是我几乎就是把钱又亏回去了。对，然后我就一直想说，不能不行，我不行这样子一直当韭菜。然后对，<笑>当时也有认识一些朋友，然后我就想说，嗯。再拖过更多时间来研究白皮书啊，自己写内容这样，对，然后一直到后来呢，我就自己开始做文章的接案，然后不管是跟台湾的公司啊，或者是可能有中国或者是香港的公司去做文章的接案这样，就从那时候开始，我就是开始练习说怎么样写有关加密货币跟区块链的内容这样，对，然后很也很幸运的，就是在去香港交换的这个这个旅程中呢，认识到现在的这个另外一位 co-founder 叫 Desmond。那我们在大概三四年前吧，做了每日必演的 IG， 然后后来呢，在二零二一年的时候，就我们决定就辞职，全职做这个每日必演这个品牌，然后一直到现在这样，对
0: 。了解，非常非常详细。那我这边想要再就是针对一些细节，想要再问一下尤文。哦、对，那就是首先第一个是因为刚刚前面讲到说，你在非常早期的时候，你透过买 Coin 的时候去接触到了我们的以太币。对，那我可以问一下，大概是在几年的时候吗二零一七年，哇，<對>超级早，六年前。<笑>对，因为我相信现在大家大部分都用 Mix 吧，应该很少在用。对啊，台湾就 Mix Ace、Bito e 这样。对对对，那在这么早期的时候、呃，那个时候你是以一个学生的身份去接触加密货币的，那为什么你会在当时就是、呃、<对>嗯？把这个东西当做是一个投资，而现在却把它当做是一个政治，哦、这样的心态上的转变，为什么会有这样子发生
1: ？啊、哦，我觉得这个问题问得非常好，对，因为其实一开始就真的像我刚刚讲的，我只是把加密货币当成是一个投资管道，<是>因为我觉得说。在在年轻的时候，一定要多透过各种的方式去学习投资，然后让自己的嗯财产可以赚更多嘛。因为其实老实工作真的很难存钱，尤其在台北是对，所以就是开销很大。嗯、对我没有想要就是透过股票，我觉得说可能就距离我也比较远吧。因为加密货币对我来讲是一个还新兴正在发展的技术。是，那也因为我在里面看到了很多有趣的产品。其实我一开始会陷入进去币圈，是因为 Steamy 这个。去中心化的内容平台，我就是跟 Desmond 在上面写非常多的文章，然后透过文章赚 Token， 然后当时非常火红的时候，甚至是一篇文章两三百美金这样，非常疯狂的时候，然后就觉得说，嗯，这跟以往的商业模式其实就颠覆了非常多，然后就让我就是打开我的好奇心去了解这个产业到底是怎么样。然后也发现到说，其实就区块链产业呢，确实有非常多适合年轻人可以啊、呃、发展以及成长的机会。这样，了解
0: 就是透过了呃币圈的一些特性，然后越了解越觉得这边有非常多的机会，然后慢慢的就变成就是圈子在这边了。对，大概是这样。<笑>刚刚就是有说到说，像艾尔本，你其实从17年到现在，我相信你也经历了非常多的一些牛熊转换。对，非常。那<我笑>对，那我这边想要再问一下说，呃，我们都知道说，就是每一次的熊市的时候，其实都会洗掉一波人。没错<錯>。那这样前前后后，我们掐指一算，大概也过了两三波牛熊转换了。现在也是一个熊市的阶段。是。那想要问一下艾尔本，就是说，就是这样一路走来，你觉得是什么样的心态可以让你就是继续待在这个币圈？因为我相信这一波其实又死掉更多了。尤其又是发
1: 生了像 FTX 这样的事件，对对对对。對那这边可以跟我们分享一下。嗯，老实讲，我在去年的熊市都还是有亏钱的。嗯，即使我已经可能经历了一两次熊市，在去年还是没有办法幸运的百分之百躲过。然后一直到 FTX 事件，我其实也是有钱在里面的。我觉得对 FTX 事件。对台湾人来讲，尤其是老韭菜，真的死伤惨重啊！因为老实讲，你在 B 圈越有信仰的老韭菜，你在 FTX 可能就亏越多钱。是对，这就是当时对我们来讲是一个蛮大的冲击的。但我觉得说，像 FTX 这样的事件发生。呃，就何尝也不是一件好事？因为让我们知道，就是币圈呃从来都没有神的存在。就是所谓的神呢，什么华尔街金童啊，都是呵呵媒体捏造出来的。<笑>所以对我们来讲，我们可以学习到教训，就是好险我们现在还年轻，就有机会还把那些亏亏的钱呢都给赚回来。然后呢，也帮助自己说，呃，我们真的要在牛市大家都在 FOMO 的时候呢，嗯、呃，找方式让自己可以急流勇退，然后呢，长期可以存活在这个市场上，这样对
0: 。了解，我觉得这边的心态非常健康。那想要再延伸问一个问题，就是说，像在经过那么多的牛熊转换之后呢，跟我们的香港合伙人一起创办了每日闭眼。嗯，那呃，我想要问一下，就是这个契机是怎么样发生的？因为刚刚前面讲到说，你们两位可能在创办每日闭眼之前，可能你们透过写文章的方式就有一些接触，又是什么样的原因让你们说，诶，觉得说，诶，我们好像可以出来？就是认真的
1: 搞了一个媒体这样子。嗯，其实一开始啊、呃，因为我跟 d e s m o n d 刚好就是出社会后也一直都在币圈工作，是，我们可能待过交易所啊、DeFi 团队等等的，然后一直也对这个产业就是很有兴趣。是，其实我们两个为什么会？能够一直合作到现在，就是我们一直都很喜欢写文章。是，然后一开始把每日编织当成一个 side project 在做，因为我们就觉得说，既然我们每天都在看不同的东西，然后我们在一间公司里面能够学习到的东西其实也有限，那不如我们就把我们闲暇的时间拿来做一个 IG 的粉砖，让更多人可以透过这个入口来了解加密货币跟币圈。因为真的非常多身边的人都觉得币圈就是诈骗，包含我自己的父母<笑>一开始也是，所以能够透过这样子的一个管道让帮助大家。可以用一个不一样的视野来了解币圈，我觉得也算是蛮有成就感的。然后做到后来就发现，其实 IG 好像也做出了一点成绩。然后我们就想说，嗯，好吧，那我们就毅然决然。刚好当时就是两个人先后辞职了。然后那时候2021年也是好像牛市的起涨点吧，我们就觉得说可以把握这个机会，然后就全职做每日币研这样。了解
0: ，就是一开始的时候比较像是一个文章的集散地，但是后来的话，<对>慢慢的就觉得说，哎。越做越有心得，刚好又遇到一波牛市，那我们就直接做一个重心的转移。对,对，那这边想要再延伸问一个问题，就是因为我们都知道， d e s 戴斯曼他其实是香港人，那我们都知道说，就是今天要合伙一起做生意，可能我们平常比较偏呃 ，clubber 就是偏社团的形式，嗯、我们去一起开心的去做一些事情没有问题。但是今天如果你成立一个公司，然后你可能就会有一些需要去负担的责任，<对>然后甚至可能<错>可能在合伙的阶段的时候，可能会有一些衍生的问题。那当时。是，呃，你们是怎么样去排除这样子的问题的？就是今天找了一个可能非台湾人，甚至可能平常很少见面的一个合伙人，嗯、一起合作做这件事情。呃，为什么会想要去做这个可能乍看比较冒险的事情
1: ？嗯，对，这个问题也很好玩。呃，就是其实一开始我跟 Desmond 做真的是，呃，有非常多的问题跟困难。因为老实讲，我自己也是当时也是个小毛头嘛，刚出社会，就是更不用说有什么创业的经验，是完全没有。就我我打从就是在大学时期，虽然我在大学参加的是创联会，就是跟新创创业有关的社团，但是我从没想过自己可能会走上这条路。那也因为这个兴趣，就让我呃有有勇气吧，去面对各种。障碍跟撞墙的这个处境，那当时呢，也因为香港跟台湾其实不管是工作文化，还有一些生态，其实都差蛮多的。那也有幸，就是我们其实一开始在香港是有投资人的，然后他可能就借由这个有资金的方式呢，去找到一些啊、呃，可能比较懂管理的这个算是前辈来帮助我们去建立一个团队，这样子从零到一。然后呃，一一开始就是我自己在台湾招募人手，其实也是。非常非常的困难啦、啊，因为老实讲，嗯呃，面试到的很多人其实年纪都比我大。那我我要怎么样让他们幸福？就是说你们愿意加入美日必演，然后跟我们一起做事？我觉得这是一开始我需要去克服的一个很大的困难。然后不管是在跟香港同事共事啊，或者说我们怎么样各自发展自己的这个利基点等等，我觉得呢，走到现在，我觉得都有蛮多惨痛的经验，但是我觉得说也成长了非常多。对我很珍惜这段经验，这样。
0: 了解，就是呃，可能有透过前辈们的帮忙，然后再加上自己不断的去试错，然后一路跌跌撞撞走到今天这样子。对，那呃，刚刚我听到一个很有趣的，就是说像 e l v i n 其实在呃早期的时候，你可能在征财的时候，你会遇到刚刚前面讲到，了，首先第一个币圈已经够小了，所以可能很多人对他有一些诈骗的影响。没<笑>错。对，所以可能来面试的人，大部分都会有一点牛鬼蛇神嘛，就是可能我自己也感受上是会混了一些很奇怪的人混在。在里面这部分的话，我想要询问一下，说就是每日必演怎么样子去筛选出可能适合你们的伙伴呢
1: ？哦，这个其实这个问题最近也有社群有的朋友有问我们是哦，我自己觉得我还算蛮会看人的，因为老实讲，我们面试进来呃开始进入面试阶段的人呢，没有太多牛鬼蛇神。OK， 因为其实透过他们的书审资料还有履历，嗯，我觉得可能也是因为我们一开始丢的一些平台就是比较新创的，是我们其实完全没有丢一零四，就是我们是直接从 u r a t o r 或者是 K。这个平台去丢的，所以基本上呢，会愿意进来面试的人呢，就是对新创产业都有一定的好奇心跟热忱。然后再，我觉得透过面试也可以了解到，说他们到底热不热爱，就是币圈这个文化。我觉得，我觉得这个真的是蛮重要的，因为老实讲，呃，你你没有认同这个文化，其实很难跟大家共事，因为你就会觉得很累啊。因为在媒体其实就是非常的超，因为总总是会有各种的资讯来轰炸你嘛。我觉得怎么样去跟大家。维持这个气氛呢是蛮难的，对，了解。那我这边想要延伸问一个问题，就
0: 是我们都知道媒体产业其实它的生态是非常辛苦的，對,对，因为你要一直非常非常的积极去追很多新消息。目前币圈整个生态其实更偏向欧美一点，嗯，所以就会有一个很尴尬状况，就是可能我们要休息的时候，其实是消息最热的时候，<笑>真的<笑>对。那这样子非常非常尴尬状况下，就是像 Elvin， 你们是怎么样去克服这个问题的？
1: 嗯，老实讲，我们一开始的定位并不是所谓的快讯媒体，因为我们是以我跟 Desmond 可能做类似，嗯嗯，固定发表意见的，大家说的 K O L 这样的角色去维系 m a 每日 n 这个品牌。所以呢，我们就是用重点整理的方式，持续的在 Telegram 跟 YouTube 上面推播资讯。那近期就真的发现、哦，资讯真的轰炸的非常的快，尤其可能年初刚好有这个。嗯、中国币啊，香港币这种热潮出现，是可以明显的察觉到，其实重心慢慢有在往亚洲转移。是，那针对这个这个风向的转变，我们更不可能松懈嘛，一定要花更多的心力去维持这个热度。呃，我觉得怎么样去帮助自己不要松懈、哦，基本上我是很难。把我自己平常工作的生活跟假期完全分开的，因为就算出国玩好了，我还是会固定保有一点时间去透过特定的管道帮助自己跟上市场。不然，其实你放假在币圈，你放假放个十天回来，基本上就完全抓不到市场的热点。<笑>我觉得这应该都是大家可能会有有有一些共同的这个痛点吧。有点像是离开了整个市场十年的这样子，对，真的，真,真的，真的非常的久。
0: <笑>因为其实像我自己观察，像 Evan， 我觉得你非常具有所谓的创业家特质。因为创业家特质就是他会把工作跟生活融合在一起，你知道是好是坏。<笑><笑>对，但我觉得这件事情其实是好事。就是今天作为一个员工，他在看这件事情的时候，如果老板都不把自己的公司。摆在一个很重要的位置上的话，那员工又要怎么去全心全意的去协助把这个工作去做好？对对对必须要让他们幸福。对，所以我觉得这件事情其实是一件很棒的事情。那呃，这边想要再问一个就是比较尴尬的问题，就是其实像每日必创立到现在也已经有一段时间了。对对对。那我相信就是在这么长的一段时间当中，一定有遇到一些困难。那可以跟我们分享一下，就是你创业到现在为止，你觉得遇到最大的困难是什么，以及你们后续怎么去克服它
1: 哦。这个我觉得也是不错的问题啊、嗯。其实，呃，我觉得经营媒体一定会遇到就是所谓恶意攻击的这个事情出现，哦、是尤其是在啊、哦，又回到 FTX 事件，当时其实有非常多的<咳>媒体跟 KOL 受害，就是呃，很多人可以呃，大家应该有意识到说，很多人会针对某些人的。评论啊，可能鞭尸，或甚至会有猎物的这种情况出现。其实当时真的是烧得非常的夸张。那也因为我们其实本身就看了非常多项目，不管是交易所啊、NFT、DeFi 等等的，其实都有讲过。所以基本上呢，就是你要烧我们，我们完全就是呃没有地方可以逃。<笑>对，那尤其是香港那边就更严重了，因为他们的人呢、哦、可能又更凶了一点，比起台湾。<是>所以当时呃香港那边的同事其实就陷入蛮低潮的这个氛围。那也因为遇到这种事，就让我们更去想一下，就是呃媒体的定位。其实很多时候，嗯，一开始遇到这个事情，我也觉得比较没有办法理解，或甚至是有些呃难过的，嗯，会觉得说，其实我们都只是站在一个传递资讯的角色，大家还是要花时间去辨别你在各种社群平台上面看到的内容。但是呢，呃，换个角度想，其实大家愿意信任我们，我们就更应该在第一次跟大家。传播这些资讯的时候呢，就已经做到筛选的动作，所以这也是我们未来的一个方向，就是说，呃，我们在进行合作伙伴在筛选的时候，可能门槛就要再提高一些。然后呢，以能够长期合作的伙伴为主，对我觉得这就是我们可以改进的一个方向。这样
0: 了解，我觉得这个是一个很好的自我反思的一个过程。因为说实在的，就是作为一个媒体，可能会常常跟非常多人合作。对，那今天 F T k X， 我想就算筛选了，他应该也是一个五颗星的优质合作对象。<笑>真的，真的，谁知道呢？<笑>对啊，对，所以今天可能爆出这样的事情，大家其实都是受害者。那这个时候可能。呃，在承受这样子的攻击，其实，在心态上可能会更容易啊、呃，扛不住吧。我觉得对，嗯、但我觉得作作为一个媒体，这样的调试是件非常棒的事情。对，那我这边的话，想要再问一下说，说就是刚刚讲到说这是一个可能让你非常难过的事情，嗯、对，那也是一个近期比较大的困难。那呃，我相信这段时间应该有发生让你非常感到
1: 荣幸或是很骄傲的
0: 事情，可以跟我们分
1: 享一下吗？嗯，其实可能是因为我们开始全力做的时候，就是疫情爆发的时候，所以我们一开始大家认识我们都是透过可能线上的方式是去了解我们说，说哦，有这样子的一个 YouTube。频道或者是 IG 的粉专这样子，然后一直到我开始参加一些线下活动的时候，其实有不少人来跟我讲说，他们就是呃，因为我们的影片啊，我们的 IG 进入币圈，然后甚至在币圈找到工作。哦、我觉得这样对我来讲就是一个非常大有成就感的地方，因为呃，他们愿意去透过我们的平台了解币圈，甚至进来币圈工作。我觉得这当中会需要很多的，不管是心理调试也好。或者说他自己做功课也好，对我们来讲都是一个肯定，对，也让我觉得说就是做。呃，内容品牌是真的有价值的，因为可以带给大家正向的帮助，这样了
0: 解就是可以去创造一些呃自己的正向影响力，然后让币圈往更好的方向前进，这样对，因为真的太多诈骗了，应该一起努力对，的确，我们最近也是常常就是听到非常多的一些诈骗，對,對,对，就连可能最近可能一个比较新的就是连诈骗集团他们都已经有呃实体门市了，<笑>对，这个真的是很夸张，对，那我这边想要再延伸说，就是呃前面讲到说，呃我们可以透过一些影像的方式，然后让大家都去认识到美日比。演。那可以请就是 Elvin 这边跟我们分享一下，说就是可能在二零二三年的时候，美日比演这边会有什么其他的规划吗？因为据我所知，可能现阶段你们可能会重心放在推特这一块，可以跟我们分享一下这样的策略调整，以及后续你们打算怎么规划？嗯
1: ，好啊，那我就针对线上跟线下来来回答好了。线上呢，就跟刚刚 Ronny 讲的一样，呃，我们最近就其实就会跟蛮多。呃，来自亚洲四面八方的伙伴一起去，不管是举办 Twitter Space 或者是参与都好。然后再来的话，因为就像我刚刚讲的，现在的亚洲币圈重心可能有一部分是会放在香港的，所以我们在香港那边呢，其实也有非常多的活动会去举办，或者是呃参加这样子。就像我三月底可能就要去香港待一阵子，因为当时其实就非常多的活动会举行这样子。因为我觉得说就蛮有趣的啦，因为去年大家都还在发的说，其实亚洲的金融中心会从香港转移到新加坡嘛，但谁知道就是这两个月就是风向骤变，又回到就是说哦香港他们要通过这个法令，可能会让。散户有一个合法的管道来投资加密货币嘛？对，那想当然我们会就是牢牢抓住这个这个风口这样子，所以看说可不可以透过各种活动呢，让大家更认识到我们在的话，呃，线下的部分我觉得也一样，就是我们一样会透过更多活动的曝光，不管是我们自己举办也好，或是跟人家协办也好，希望让更多人知道我们这个品牌。这样，我觉得我们的重心呢一直都是以社群做拓展的，就是我想要让这个社群更大更厉害。可以集结更多对币圈有热忱的人呢，一起在社群里面，大家一起成长，这样对。了解
0: 。那我这边的话，想要再往后面问一些，就是因为像每日币眼，呃，是一个媒体嘛，那我相信，呃，一定都会有比较擅长的领域。那艾文可以跟我们分享一下，说就是可能每日币眼它比较擅长领域是哪
1: 些呢？嗯嗯，其实刚好我跟 Desmond 的。两个人的优势就也不一样，因为他可能就是比较会交易，他会呃根据比如说市场的行情的走向啊，或者是现在市场的情绪，做一些分析给大家看。有可能出来 Telegram 跟 Twitter， 那我自己的话就是呃比较低 J 一点，我都在链上生活，所以我都是看很多 DeFi 项目啊，或者是最近可能就看比较多 NFT d f i 的项目这样。那我们也会做一些比较深的内容呢，放在 Telegram 跟我们的网站文章这样
0: 。了解，呃，那我想要问一下，说就是那除了这两个方向之外，每日币后续会想要往其他地方发展吗？还是说就是你们想要
1: 呃针对这个部分再去做更深更专精的？嗯，更深更专精是，我觉得是一定要的，因为我觉得就是这会是我们的优势之一，所以我们应该要好好的把握。然后我们目前的内容可能就会分，呃，新手小白适合接触的，我们就可能放在。呃、i G 或者是 Y T 上面，嗯、<哼>那可能是比较深度的内容，就会透过 Telegram 啊、Twitter 上面去做呈现，这样。对，因为我们想要就是呃，不管是简单的或者是困难的，都可以透过我们的品牌去了解，这样
0: 。了解。那我这边想要再问一下說，说像 NFT f i 这个部分的话，目前的话你是怎么看的呢？嗯
1: 呃，老实讲 ，NFT f i 真的是一个还算非常新的市场，它因为。呃、嗯，我觉得是大概在去年下半年的时候，因为 Blur 开始让大家注意到，它、嗯、<哼>其实为整个 NFT 市场灌入了非常多的流动性，才开始有很多 NFT Fi 的平台受到大家的关注，像是 JPEG 或者是。呃，编导，或最近的 Para Space 等等，那透过各种，比如说 NFT 借贷、NFT 合约，甚至是 b i y Now Pay Later 这种比较新兴的服务，呃，我觉得 NFT Fi 可能会是下一个牛市的热点这样子，所以这也是我最近呃研究的一个重心之一。对，那我觉得说它还处于一个非常早期的阶段，所以现在其实用的人还是非常的少啦，基本上都是一些蓝筹 NFT 的持有者啊，或者是 NFT 的社群才会关注到。所以我也觉得说这个市场呢，其实还有非常多的机会，大家也可以多多关注
0: 。OK， 那我这边想要问一下說，说像 Elvin， 你是怎么看 NFT 这样子的一个技术应用的？因为你在很早期的时候加入我们币圈了，所以就会变成说，你看早期的时候，大家都是可能 ICO 之乱，发各种乱七八糟的币，对<笑>对，然后这样一路走过来之后，又经历了我们最近的一次的 NFT 之乱。当然，中间还有 GameFi 之乱，就是呃，<笑><對 S 1> 大家一些非常 f o 疯魔的东西就不断的去做转换。那好的东西基本上都会留下来，但坏的东西都被刷掉。嗯，但是这一波最后留到了 NFT 这边的话，你觉得后续 NFT 除了刚刚前面讲到的可能 NFTFi， 那也有一些篮球项目之外，它可能还会有什么样的应用空间
1: ？我也同意，就是说各个市场热点一定会随着呃疯魔， o, 然后刷掉一些可能比较不好的事情啊，或者是地方等等的，就连 NFT 也。以外，老实讲，我并没有跟到 NFT 的第一波啦。是是，是我不是在一开始买猴子的，也没有什么 Punks 等等。我是一直到后来觉得说<音> ，NFT 真的是一个不可忽视的一个趋势，才开始花时间去钻研。那老实讲，我也没有这么多时间去去啊、呃、炒土狗啊，或者是加入一些 Alpha Group 等等。其实都是后来才渐渐认识到一些 NFT SEARCH， 然后可能跟里面的一些大大情谊，才开始认识到说 NFT 的这个市场呢，其实真的有很多成长的空间。那我觉得未来这个市场的发展，嗯，因为我觉得，嗯，其实大家会想要把 NFT 跟 DeFi 去做区分，但我觉得未来这两块一定会越来越接近。是。因为老实讲 ，NFT 它需要做到大家所说的 mass adoption， 一定要有流动性嘛，不然呢，你手上的图都卖不掉，那你就真的只能做 JPG 了。<笑>所以，呃、嗯，我觉得 NFT Fi 就真的是一个很好的机会，让更多的，呃、嗯、，NFT 这样的资产可以去在市场上做流动。对，那再来说，其实未来不管是 GameFi 或者是 SocialFi 等等的，其实都有很多跟 NFT 结合发展的空间。当然，现在可能没有这么多的应用可以去做关注，但是我觉得说未来如果透过 NFT 这样的一个资产去做。呃，延伸的话呢，确实有很多新的应用会出现。了解，我这边对于 NFT 的理解是，它可能
0: 有另外一个面向，叫做出圈。因为其实我相信有非常多的人，嗯、对对对就是你可能跟他讲币啊什么的，他可能不知道；但你讲 NFT， <對>他就哦哦。哦就举马吉
1: 大哥为例嘛。对对对对，这这最明显了。對,<吧>
0: 对，就可能大家都有听过 NFT。那呃，我觉得其实这一波很多的一些转换，它其实都有有一个出圈的要素。包含像 GameFi 之前也有，就是人家说什么哎、欸，跑步可以赚钱。对，这些。都有达到出圈的效果，那你觉得接下来可能有什么样的应用，或者是币圈有什么样的方式，可以让更多人去认识它呢？因为像出圈这件事情，我个人觉得它是一个后续非常重要的一个一一环。嗯，没错。对，因为我们都希望有更多人可以去加入 B 圈。那 B 圈有不断的有心血进来之后呢，这個、东西才可以走向大众跟普及。对对。那刚刚前面讲到的像 NFT 跟 GameFi， 你自己在观察呃，就是整个 B 圈的生态当中，你有发现到说有什么东西它也许有出圈的潜力
1: ，还是你可能觉得说呃，有什么东西它其实是被我们高估了？我、哦、先讲出圈的潜力好了，就。大家应该也有感觉到，是去年其实以 Polygon 这条链来讲，它有非常多出圈的例子嘛。哦、oh, <是>，是包含呃 Starbucks Odyssey 找它合作，是川普 NFT 这个也是非常出圈的案例嘛。Oh, 尤其好像又要美国选举了，对<是>。呃，我觉得未来就是可以看到各大的公司，他们我们已经不会去担心说会有区块链归零的一天了，因为现在已经是大公司如果没有投入资源跟金钱来做有关区块链产业的商业单位的话呢，是。他们自认可能就会跟不上其他人的脚步，所以就以 NFT 来讲，可能就会变成是说他们颠覆以往产品销售的一个模式。就不管是运动潮牌啊，或者是时尚品牌，或甚至是电竞，我觉得都是有非常多发挥的空间。就以最近的猴子的游戏 Doki o e Dash 来讲好了，就是呃。玩到最高分的是一名电竞选手，然后就卖了一千颗以太。对，就这个听起来就是真的是非常出圈的一件事，<笑>非常魔幻对，就是我觉得未来会有更多这种好玩的事情出现，<是>然后让大家去更重视这个市场。嗯。了解，我觉得这件事情也是
0: 刚好反映到，就是说，哎、欸，原来玩游戏真的可以赚钱这件事情，真的，真的，<對>大家不要小看玩游戏的<笑><笑>对对，因为其实我们都会发现到，说就是在以前很多东西它好像只能存在在想象，但今天如果技术达到的时候，它也许就有一些更多的一些应用。嗯、那我这边想问一下有粉，就是说，因为像现在大家都一直在聊，就是 t r a GP t GPT， <呵>我们讲 AI 的技术，<的>那这件事情其实。我觉得它后续也会成为大家可能关注的一个重点。<沒錯 S 1> 对，那这一个项目，你觉得 AI 这个东西，它后续跟区块链这边，也许有什么样的结合的机会呢？嗯
1: ，哦，我先讲以生产内容这个角度好了，<是>因为最近我也跟就是同事热烈讨论说，到底，呃，我我觉得 AI 它是一个势必会让区块链产业有所不一样的一个技术。是。就是以最近观察来讲好了，就是 AI 的工具可以帮助你。把 YouTube 影片、Podcast、Twitter Space 都在几秒的时间内就把它们转化成可以发出来的内容，这个是一个非常恐怖的一件事。是，我觉得也会相对的是影响到说各个不同媒体啊，或者是 KOL 他们在发表内容的生产过程。呃，对我们来讲，就是 AI 就逼着我们不能不去学习 AI， 可能跟以前网络刚开始出现的时候是很像的。哦，那我觉得区块链产业呢，势必也会有更多可以去做互相辅助的。空间出现，比方说现在有非常多的各种链上数据平台，他们可能就可以透过 AI 的帮助去提供更多，嗯、呃，有利的资讯给大家。那大家去吸收更多的资讯的时候呢，就可以有更有效率。对，听起来就是非常的卷啦。但是我觉得<笑>我觉得是势必会让大家更去了解 AI 到底怎么样可以改善我们的生产效率，而不是说我们都会担心被 AI 取代。我相信是不会的。啦，以币圈人来讲，是都。这样的聪明嘛，就是我们应该都会，<笑>呃，可以学习到说怎么样好好去利用各种 AI 的工具，这样。我觉得这是一个很
0: 棒的切入角度，因为其实我们不时都会听到有一些人会说，就是、欸、A I 出来了，我是不是要失业？啊、呵呵对，但其实严格来说 ，A I 它其实是去解决掉一些很繁琐、嗯、然后且不效率的事情。但是真正会让你失业的，应该是使用 A I 的人，
1: 对对对，而、呃、不是 AI, 善用 A I 的人。对
0: 对对对对，所以我觉得可能就是像是啊、呃，可能二十年前，可能有的人他不会用网络也无所谓，但是现在这个年代，如果你不会用网络的话，那可能。有点困难对，真的很难。<笑>那我这边的话，想要再往后延伸一个问题，嗯，就是。呃，我们回到每日闭眼这边，因为刚刚聊的有点远。<笑>没事没事。<笑> OK， 那我最后想要再问一下說，说因为刚刚像 Elvin 也沒有分享到說，说你喜欢每日闭眼，它可以成为一个壮大的社群。那我们每日闭眼本身也是一个合法登记的公司。那我想要问一下說，说相信你作为一个创办人，你一定会对于这家公司有一些期许，就是希望说它未来可以发展到什么样的规模？那我们都知道，呃，闭眼目前的规模的话，大概是台港加起来大概是十人左右的规模。那你。希望后续的话，它可以怎么样的发展呢？是继续在媒体这边生根吗？还是说你们有其他的规划？嗯
1: 、呃，对，老实讲，嗯、呃，就是不管是以品牌为角度出发，或者说以公司本身，一定都要一直去想说怎么样才能够发展的越大，不管是纵向发展或是横向发展等等的。我觉得比较可能是应该会是横向发展吧，因为呃，其实以媒体的角度出发，可以再做很多其他的事，比方说我们可能会。呃，如果有余力的话，可能就会参与一些项目的孵化，比方说我们可以出的人力呢，就会是行销或者是内容等等。当然呢，这个都还在计划当中。我觉得对我来讲，现在的重点就是，呃，我们先可以找到自己的优势，然后再慢慢的增加我们的规模，不会想要就是可能在短时间之内就把它拉升到可能变成四五十人这样的团队这样。对，然后不管是我们自己的优势，或者是我们自己的品牌的定位，我觉得都还需要时间去摸索这样。了解，先巩固好我们自己的现有品牌
0: ，然后再发挥我们的影响力。那在这件事情的同时，我们可能横向在发展其他局来说，像刚刚讲到的孵化器这样子的单位，嗯、然后让我们闭眼整体的状况可以往更好的方向迈进。对对对，刚刚前面讲到说闭眼就是接下来有周年庆的活动嘛，那我想要稍微问一下说，就是啊、呃，通常周年庆这样的活动你们会怎么去规划它呢？哦，对，让大家期待一下
1: 。对，其实这个活动呢，好像也算是算是二周年庆嘛，因为老实讲，先前都是。在疫情的时间，疫情爆炸的这个时间，<是>然后我们想说，好像要办一个简单的线下活动来回馈给群友们，因为其实我们平常 Telegram 也蛮热闹的，就是，嗯，很多时候都是大家甚至没有看过对方长怎样， oh. 然后就是哦看到这些网友，然后让他们可以有一个机会互相认识到彼此，我觉得是一个还不错的机会。最熟悉的陌生人。对对对，大家就是这样。对，然后透过这个线下活动，就是不管是。跟大家好好介绍币岩，不管是现在或未来的一些方向也好，或者是其实就比较单纯啦，想要让大家在这个场合呢，可以跟认识到大家一起来同乐这样子，嗯、呃，也算是一个维系感情的方式吧。因为我觉得在区块链产业，真的，呃，社群真的是一个非常重要的元素这样子，所以希望可以固定透过这样的方式呢，去维系我们的社群这样。对了解，哎，这边我想要
0: 问一下，说，因为像我们都知道，闭眼跟一般的可能台湾的一些媒体不太一样，是你们同时具有台湾跟香港两个团队。对，那你们在做周年庆的时候，也会有台湾跟香港两次吗
1: ？<笑>呃，基本上都会举办了。哦、因为想想像因为我要去香港，他们也是会。会办自己的线下活动，这样就基本上都会满足到两边的群友们。那也因为其实呃很有趣的一点是，像我们台湾群可能也会有香港的群友，然后他们就会说哦自己参加不到这样哦。虽然最近香港解封了，那我觉得未来可能会办一个大的，就是也可以让香港的群友一起来参加，这样我觉得这样也蛮好玩的。对，那今年比较可惜一点就是，呃，可能台湾跟香港就是各自办给自己的群友去参加这样。
0: 了解，所以之后也许可以就是，哎、欸，飞来台湾参加，或者飞去香港参加
1: 这样。好<笑>对对对，希望可以这样，对吧、啊？因为其实就来来往的时间也都蛮方便的嘛，对吧、啊？
0: 了解。那这边刚刚前面讲到说，就是因为碧然在台湾跟香港是两个团队。那我想问一下，像两个团队之间在沟通的时候，还有像在作业的时候，会有哪些很有趣的事情发生吗？你觉得、哦？很有趣的一点，嗯，因为像我自己
1: 的感受上是，是因为有时候香港人讲的一些笑话，我可能没办法 get 到，哦、是<笑>就是很很多时候我们都会 get 不到彼此的梗嘛。对，这个真的，一开始就蛮尴尬的。是。而且其实香港人他们在工作的时候。不能说他们不带感情，就是说他们只是想要把事情做好，所以他们就基本上你也看不到什么表情跟标点符号。哦、所以一开始就是有些无情的工作机情，对，我们就会觉得说，看、哦，就是哇，好有压力、哦，好压力哦，就连我自己都觉得<对>、哦、好累哦。但是后来其实跟他们有很多的沟通，我觉得沟通真的蛮重要的啦，跟他们沟通说到底大家彼此在意的点是哪些，嗯、然后撇除一些误会，我觉得大家才能够走得更远，不然的话就会一直。集纠,结纠结在某些小点，然后让大家可能会，呃有一些缝隙这样子，我觉得就不太好，所以可能还会影响到工作表现这样子。对对，一开始真的我们撞了不少墙。老实讲，香港跟台湾的工作文化真的差蛮多的。对
0: ，那这边的话，可以跟我们简单分享，就是一到两个你觉得就是台湾跟香港
1: 这边工作文化差异最大的地方吗？好，我们就以这个行销策划这一点好了。是不是偷偷的要爆同色料<笑>？也也，我觉得就是有趣啦。因为老实讲， <Okay. S 1> 呃，我们本来是呃两个团队一起经营一个平台，比方说 I G 就是台台湾、香港一起经营，是 YouTube 台湾、香港一起经营。但是我们后来发现说，其实大家 care 的点跟受众的轮廓都不太一样。是，比方说 I G 我们的受众可能六成甚至七成是来自台湾，是，所以呢，我们就不能放太多香港的梗，或者是尽量我们表达的方式要用台湾的。表达方式来呈现内容给大家，<是>所以呢，就会变成说，后来台湾团队会主主导呃 ，IG 的行销，那香港呢，可能就 focus 在 Telegram 等等的，就让团队放在他们比较擅长跟适合的地方，这样。对对对，不然可能会一直打架，就会觉得说，嗯、呃，好像没有办法把事情做得很好这样，所以我觉得找到彼此可以。发挥的空间，然后让大家都有所成长，也是蛮重要的一点。对我觉得这件事情其实很重要，因为像两个呃
0: 文化不同的团队，都是希望可以让这个品牌可以更好。对。所以有时候可能呃谁比较擅长某个领域，那就由谁来主导这件事情，也是一个很棒的解法。对对对。那除了可能像工作上可能会有一些摩擦之外，你们平常在呃私底下的交流上，你觉得有哪些很有趣的事情
1: ？哦，老实讲，香港人他们工作跟私底下真的是分得非常开，哦、就是<笑>上班模式跟下班模式这样子。对，就是基本上以就是香港同事跟我分享的，就是他们其实在下班后呢。有的人啊，是几乎不会跟同事去做交流的、oh. 就是他们就是真的画得非常开，就不像台湾可能哦，大家工作完下班一起去唱歌啊，或者是喝酒等等， mm hmm. 就香港可能就见仁见智，就是说是大家都热爱这样的文化，是，对，嗯、呃，所以呢，我觉得对我来讲，就是呃，我会去看说他们到底。私底下愿不愿意跟你去做交涉？如果他们真的就是觉得说，嗯嗯哦，只是在工作的，那就我们就维持工作关系就好。<笑>对，而且何况很多香港，尊重尊重对很多香港同事我也都没有见过，所以可能就三月是第一次看到他们的这个时间。哦、对，我也觉得说这是一个很好的机会，让我去了解一下，就是说，呃，香港人呢他们的这个呃交流模式大概到底是怎么样？了解，
0: 因为香港据我所知，它也是一个非常竞争的一个环境，非常非常。那这边的话，可以跟我们简单的分享一下，说就是因为刚刚前面讲到说，台湾的伙伴当初就是透过 Alvin 这边去找到的。那香港的同事这边的话，当初是怎么去找到他们
1: 呃、嗯，一样，呃、嗯，只、就是当时他们可能主要面试的人就会是像我刚刚讲的比较资深的人来来主导，因为像 d e s m a n 其实他也没有经营或管理公司的这个经验，他可能就是从旁协助，比方说大家一起去讨论说怎样的人选比较适合。<是>那可能就是主要主导人呢，可能就会是已经在社会历练非常久的比较资深的。<笑>前辈来帮、呃、忙，这样是可能。他他比较会看人啊，或者他比较会管理，这样。其实大家就是各司其职。嗯、了解
0: 。好，那最后再帮大家问一个非常想知道的事情，就是如果想要加入每日币人这么优秀的团队，最基本应该要具备哪些能力呢？你觉得？嗯、哦
1: ，我觉得不要讲只讲我们好了。我觉得不管是加入我们，或者是加密城市，都一样。嗯、其实其实币圈大家，我觉得大家蛮看的点就是，你一定要。保持学习的热衷，就是你一定要不排斥碰触新东西。是，比方说今天我们，呃，讲到 NFT， 就是你钱包不能没有 NFT 吧，不然你可能就写不出东西来。<笑>对你可能就是愿意先把自己的手弄脏，然后愿意跟大家。激发出更多的想法，我觉得都蛮重要的。呃、嗯，因为像我们在不管是想 YouTube 或者想 IG Reels 的脚本，其实都是大家透过各自的创意去激发出来的。是，如果如果没有这些碰撞，其实真的很难把影片这样有需要有创意的东西给做出来。我认为还有一个点就是喜欢接触人，因为老实讲，区块链产业也是一个一定会接触到人的产业嘛。不管你是交易所，你是项目方，你是媒体，基本上都跟人分不开关系。所以我觉得，如果你真的是喜欢接触人群，你就是非常适合往区块链产业发展。对
0: ，了解。我觉得这边的话，帮忙做一个小总结。简单来说，就是你可能必须要对这个产业，对整个加密货币圈有保持非常高的热情跟信仰。因为我们今天希望可以挑选到的伙伴，都是跟希望可以跟我们长期一起打拼的，对，而不是说就是来这边看看有没有机会可以赚钱啊，没有就算了，对，对不然熊市怎么办？<笑><笑>对，难熬，对、啊，对，所以呃，这边的话也是呃，让就是大家如果今天想要来投，不管是我觉得不止媒体啊，就是任何行业都是，啊、都是就是对，就是你今天想要加入这个行业的时候，第一个一定你要问自己，就是你对于这个行业本身是不是有足够的热情？对，对，因为有时候遇到非常多的挫折或是困难的时候。你没有热情，真的是很难很难支撑下去的。
1: 真的，尤其是刚开始我们同事加入的时候就熊市，就去年，<笑>然后当时我们的 YouTube 流量就直接负九十八，跟 B 价一样、oh. 所以我们就当时真的非常的低潮，因为我们就要一直想说怎么样突破，不要讲突破现状好了，维持维持已经是很难的一件事了。是，那怎么样再透过新的东西做出来，然后继续维持在市场上有一定的位置？我觉得真的是不管什么时候啦，都需要去面对的一个问题。这样。了解
0: ，你一定要有足够的信念。如果信念不够的话，这真的是很难维持。对对对，对对对对。好，那今天很谢谢 e l e 的分享。那这边如果对 e l e 很有兴趣的话，我们除了闭眼的基本的那些联络方
1: 式之外，还有哪边比较容易会接触到你？哦，接触到本人吗？是。嗯，基本上我都是在。Telegram 居多，就基本上你讲话我一定会出来回， oh. 然后在的话就也可以在 Twitter 啊、Facebook 找到我这样。那最常回的会是哪一个 ？Telegram，Telegram， 基本上就是十八小时在线，除了<笑><笑>睡觉，<笑>对，洗澡睡觉不在，对对对，大概是这样。
0: <笑> OK， 好，那非常感谢 Elvin 今天的分享。那今天的节目就到这边，如果你喜欢今天的节目，记得追踪分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评。那来宾相关资讯我们都会放到资讯栏，也谢谢 Elvin 来。加米爸跟我们一起玩，那希望下次有机会邀请来，我们下集见，拜拜，
1: 拜拜，谢谢你们的邀请。